0: Dla wszystkich wspomagających nasz podcast podziękowanie w postaci audiobooka Iwony malinowskiej Opiełki pod tytułem Metamorfoza. Dzisiaj odcinek 11 o skutecznym działaniu. Czyta sama autorka. Mówimy o sukcesie, mówimy o szczęściu i tak naprawdę, żeby osiągnąć w życiu ten stan, który możemy nazwać sukcesem, czy stan szczęśliwości, musimy być skuteczni. Chcemy być skuteczni. Chcemy działać skutecznie. Kiedy pytam na zajęciach, co to znaczy skuteczne działanie, bardzo często słyszę działanie efektywne. No, faktycznie. To znaczy dokładnie to samo. Po dłuższej chwili pada stwierdzenie. No, chodzi o to, żeby osiągnąć cel. Tak, to prawda. Ale czy to wszystko? Muszę powiedzieć, że dla niektórych ludzi to już wszystko. Są ludzie, którzy skuteczne działanie łączą po prostu z osiągnięciem celu. Są i tacy, którzy twierdzą, że skuteczne działanie jest wtedy, kiedy cel osiąga się jak najmniejszym kosztem. No, jeśli ktoś myśli w ten sposób, że cel osiąga się jak najmniejszym kosztem, albo jeśli ktoś myśli, że skuteczne działanie to jest tylko osiągnięcie celu, to jest niestety ryzyko, że jego działanie tak naprawdę skuteczne nie będzie. Dlaczego? Skuteczne działanie to jest owszem osiągnięcie zamierzonego celu, ale przy optymalnym nakładzie wszelkiego rodzaju kosztów, jednocześnie przy zachowaniu uniwersalnych zasad moralnych i perspektywy czasowej. Brzmi to może w tym momencie nie do końca jasno, ale jeśli rozłożymy to na poszczególne fragmenty, sprawa się rozjaśni. Nie ma wątpliwości, że skuteczne działanie to jest takie działanie, w którym osiągamy zamierzony cel, czyli ten cel, na którym nam zależało. To nie jest skuteczne działanie, jeśli zamierzaliśmy zrobić jedną rzecz, a zrealizowaliśmy zupełnie inną, choćby nie wiem jaką dobrą, choćby nie wiem jaką fajną, choćby nie wiem jak dającą nam satysfakcję, ale jeśli to jest nie to, co zamierzaliśmy osiągnąć, trudno mówić o skutecznym działaniu. Oczywiście bywa tak czasami w życiu, że, jak to mówiłeś, jak cel zmieniają człowiekowi drzwi, przez które wchodzi. Ale to się musi zadzieć świadomie. Wtedy będzie wszystko w porządku, wtedy będzie ten nowy cel celem rzeczywiście wynikłym ze skutecznego działania, jeśli my zmienimy ten cel świadomie. Właśnie dlatego, że wchodząc na inną płaszczyznę, patrząc z innej z perspektywy na pewne działanie, dlatego że doprowadziliśmy nasze działanie do pewnego poziomu, z którego widzimy inaczej ogląd sytuacji, zmieniamy teraz ten cel i osiągamy nowy cel. Wtedy wszystko jest w porządku. Natomiast jeśli ten cel nie jest celem, do którego my dążymy świadomie, trudno mówić o działaniu skutecznym. Czyli pierwsza sprawa, osiągnięcie zamierzonego celu. Drugi moment to jest... Zrozumienie, że to ma być optymalny nakład kosztów to bardzo ważne, nie jak najmniejszy nakład kosztów. Bardzo często niestety przez to, że ludzie nie chcą zaangażować w to, co robią wystarczającego wysiłku, że nie chcą poświęcić temu odpowiednio dużo czasu, że chcą robić coś na skróty, że chcą zrobić coś przy jak najmniejszym koszcie swojego własnego wkładu, nie są skuteczni. Nie osiągają takiego celu, na jakim naprawdę im zależało. Niestety bardzo często działają w ten sposób firmy, przedsiębiorstwa. Czasami bywa, że właściciel firmy chce przy jak najmniejszym nakładzie kosztów osiągnąć pewien cel i w związku z tym nie doinwestowuje na przykład swoich narzędzi nie opłaca właściwie pracowników, nie inwestuje w rozwój pracowników, nie buduje w odpowiedni sposób kultury firmy, która również wymaga czasami nakładów. I okazuje się potem, że niestety te efekty, które się uzyskuje, nie są tak naprawdę tymi, na których nam zależało. Za szybko wypuszcza się czasami sprzedawców, żeby już sprzedawali, zamiast odpowiednio ich wyszkolić za szybko próbuje się robić pewne rzeczy nim zdobędzie się pewnego rodzaju doświadczenie to taki rodzaj fal to jest właśnie sytuacja, w której wkładamy energię w której robimy coś, a nie osiągamy tego efektu na którym nam zależało, w związku z tym pytanie czy było warto czyli zamierzony cel przy optymalnym nakładzie wszelkich kosztów Również kosztów czasowych, ale również kosztów emocjonalnych. Czasami wkładamy w coś tak dużo wysiłku, tak dużo zaangażowania i tyle starań, że nawet nie mamy siły w konsekwencji cieszyć się z tego celu. Więc pytanie, czy takie pyrrusowe zwycięstwo, takie zwycięstwo okupione zbyt wielkimi kosztami, zbyt wielkimi stratami nawet, ma jakiś sens. Emocjonalnie również należy podchodzić do skutecznego działania w sposób nastawiony na właściwe relacje te emocje, które w to angażujemy nie, nie mogą być za duże nie może nas to kosztować zbyt wiele nie możemy się wyczerpać, nie możemy się spalić i kolejny element przy optymalnym nakładzie kosztów owszem, ale także zachowaniem perspektywy czasowej co to znaczy perspektywa czasowa? No Znaczy to, że czasami trzeba dziś oddać coś po to, żeby w przyszłości móc czerpać z tego większe korzyści. Dotyczy to wielu zjawisk. Czasami trzeba zainwestować więcej w relacje z klientem, nawet w jakimś momencie nie uzyskać takiego zwrotu z tego, co robimy, jaki moglibyśmy uzyskać, po to by kiedyś w przyszłości ten klient nam zaufał, po to, by kiedyś w przyszłości ten klient do nas wrócił. Klasycznym przykładem są tutaj reklamacje. Bardzo często ludzie nie rozumieją tego, że kiedy klient przychodzi niezadowolony i nie podoba mu się to, co dla niego zrobiliśmy, czy nie podoba mu się nasz produkt, który od nas kupił, to w tym momencie jest bardzo wielka szansa na to, żeby tak naprawdę... Zdobyć tego klienta dla siebie na zawsze, żeby zdobyć jego lojalność i żeby jednocześnie za jego sprawą przybyło nam wielu innych klientów. Trzeba potraktować go w odpowiedni sposób. Warto wtedy stracić. Warto wtedy oddać pieniądze czy oddać część pieniędzy. Warto zachować się w taki sposób, żeby docenił nasz gest, żeby nabrał zaufania żeby rzeczywiście chciał z nami dalej współpracować. To trochę tak jak w brydżu. Trzeba czasami oddać lewe, żeby można było potem lepiej kontynuować grę. I mówiłam również o kodeksie moralnym. To dalej jest ważne. Jest to bardzo ważne. I to jest to, co myślę, że mogłoby zmienić wiele w działaniach biznesowych czy w działaniach różnych ludzi, gdyby zrozumieli, że wartości moralne w biznesie że wartości moralne w skutecznym działaniu to nie jest sprawa etyki. Owszem, etyka się tym zajmuje, ale tak naprawdę skuteczne działanie w życiu i w biznesie to jest pragmatyzm. Nie można być prawdziwie skutecznym bez dbałości o wartości moralne. Można przez chwilę być skutecznym, ale jeśli ktoś oszukuje, jeżeli ktoś źle traktuje czy klientów, czy pracowników, czy... Postępuje nie w zgodzie z prawem, najczęściej okazuje się, że niestety źle się dokończy. Może się skończyć nawet więzieniem, nawet pozbawieniem wolności, ale bardzo często kończy się utratą klientów czy utratą zaufania pracowników, co w konsekwencji prowadzi również do tego, że zyski, jakie osiągamy, są gorsze. To samo dotyczy ludzi w naszych prywatnych relacjach. Jeśli Zdobywamy coś na siłę, jeśli różnego rodzaju cele realizowaną są właśnie bez pamiętania o tym, czym naprawdę jest skuteczne działanie, okazuje się w konsekwencji, że tak naprawdę przestajemy być skuteczni. Jest taka bajka Ezopa o gęsi, która znosiła złote jaja. Rolnik znalazł w gnieździe swojej gęsi złote jaja, ucieszył się niezwykle. Sprzedał je, dostał pieniądze. Następnego dnia znowu taka sama historia. Znowu jest jajko, znowu radość. I przez kilka dni tak było. Ale w pewnym momencie ten rolnik mówi, co ja tak będę czekał? Aż ona mi będzie codziennie to jajeczko jedno składała. A może przestanie? A może stanie się coś, że nie będzie mogła tych jajek nieść? Ja chcę wszystko. Chcę być pewien, że będę miał wszystko, co tylko może mi dać. I oczywiście... Zażnął tę gęś, rozpluł, wyjął jej te wszystkie zarodki, które miała na całe swoje życie do znaczenia jajek i w jednym momencie miał tego złota więcej. Ale czy on był skuteczny? Nie. Zabił producenta. Zabił gęś, która mu znosiła złote jajka. Nigdy więcej już gęś nie zaniesie mu złotego jajka i więcej. Te jajka, te zarodki, które wyjął z tej gęsi są maleńkie. Nie są tak duże, nie są tak dorodne, jak jajko, które normalnie znosi gęś. No, kiedy patrzymy na to, co zrobił rolnik, doskonale zdajemy sobie sprawę, że był nieskuteczny. Ale jak często w bardzo podobny sposób działamy w życiu. W polskiej kulturze raczej mówi się o kurze, która znosi złote jajka niż o gęsi, więc zostańmy przy kurze. Tak naprawdę żyjemy w wielkim kurniku, jesteśmy otoczeni kurami. Jeśli chcemy działać skutecznie, to trzeba pamiętać, że w odpowiedni sposób trzeba traktować tę kurę, od której w danym momencie chcemy coś uzyskać. Czy to jest klient, czy to jest dziecko, czy to jest małżonek, czy to jest pani w urzędzie, z którą w danej sytuacji mamy jakieś interesy. Zawsze trzeba pamiętać, kto w danym momencie jest kurą. Gdybyśmy mieli taką kurę, która złote jajka znosi, czyż nie traktowalibyśmy jej wyjątkowo? Czyż nie dbalibyśmy o nią, nie dmuchalibyśmy jej w piórka? Nie karmili najlepszymi ziarenkami, żeby tylko regularnie, codziennie znosiła nam to jajko? No z pewnością tak. Na pewno nie popełnilibyśmy tego błędu, który popełnił rolnik ze swoją gęsią. A jakże często popełniamy takie błędy w stosunku do ludzi? Jakże często dzieje się tak, że nie dbamy o to, żeby ludzie, z którymi mamy do czynienia i od których czegoś oczekujemy, chcieli i mogli dać nam to jajko, na którym nam zależy. Chcieli i mogli. To są dwie równie istotne wartości, dwa równie istotne warunki, które musi każdy człowiek spełnić po to, żeby zaspokoić ewentualne oczekiwania w stosunku do niego. Czyli jeżeli chcemy być skuteczni w naszych działaniach w stosunku do ludzi, po pierwsze musimy zawsze zapytać, kto jest kurą w sytuacji, w jakiej w tej chwili się znajduje, z mojego punktu widzenia. A po drugie musimy sprawdzić, czy ta osoba chce i czy może zrobić to, o co ją prosimy. No, weźmy kilka przykładów. Sytuacja my, jako pracodawcy, jako szefowie zespołu, szefowie działu i nasi pracownicy. Kto jest kurą? No, oczywiście nasi pracownicy. Menedżer pracuje w ten sposób, że za sprawą ludzi uzyskuje określony efekt. Żeby menedżer był skuteczny, musi w taki sposób prowadzić ludzi, w taki sposób ich traktować, żeby oni chcieli, i mogli osiągnąć ten efekt na którym mu zależy czyli krótko mówiąc ten człowiek powinien sprawdzić czy jego pracownicy mogą czy mają wszystko to co jest im potrzebne do pracy czy mają kompetencje które są im potrzebne do pracy czy mają charakter odpowiedni do tego żeby rzeczywiście wykonywać to czego się od nich oczekuje no a potem musi sprawdzić żeby chcieli czyli w odpowiedni sposób ich traktować w odpowiedni sposób ich Motywować. Jakże często obserwuję sytuacje, kiedy pracodawcy próbują niemal na siłę wyrywać właśnie te jajka od swoich kur. Nie traktują ich tak, jak trzeba. Nie dopieszczają, nie karmią dobrym ziarenkiem. Nie inwestują w to, żeby dobrze się czuły, a oczekują wielkich, wspaniałych jajek. No niestety, to nie działa w ten sposób. To nie jest skuteczne działanie. To nie jest skuteczna postawa skutecznym działaniu, ogromnie istotnym elementem jest właśnie to, żeby działać w taki sposób, przy takim nakładzie kosztów, żeby rzeczywiście ten efekt zwrócił nam się i żeby zwrócił nam się z uwzględnieniem tej perspektywy czasowej. Czyli nie wszystko od razu, nie wszystko w tym momencie, nie wszystko naraz, tylko perspektywa czasowa. Czasami całe firmy mają właściwie Nastawienie w swojej kulturze takie, że zależy im na tym, żeby w tym momencie jak najwięcej sprzedać, w tym momencie jak najwięcej uzyskać od klienta, nie myśląc kompletnie o tym, że taki klient odejdzie, zastanowi się nad tym, pomyśli, co się stało, nigdy nie wróci, a różnym innym osobom dookoła może powiedzieć o tym, że został źle potraktowany. Zapomniano o perspektywie czasowej, zapomniano o tym, że. Warto czasami dostać mniej czy warto czasami coś stracić po to, żeby mieć tego klienta regularnie, żeby ten klient jak kura znosił te jajka codziennie. No właśnie. I już na pytanie my i klient mamy odpowiedź. Oczywiście zawsze klient jest kurą. To o klienta trzeba dbać, to klient musi chcieć i móc. Czyli również trzeba sprawdzić, czy klient naprawdę może. Czy rzeczywiście ma odpowiednie środki po to, żeby kupić od nas produkt czy usługę? Czy naprawdę jest mu to potrzebne? Czy naprawdę będzie miał z tego radość? Nic nam po kliencie, który tej radości nie będzie miał, bo albo zwróci nam towar, albo nie zwróci. Natomiast nie najlepiej będzie się wypowiadał na temat naszej firmy czy naszych relacji z klientami. Inny przykład. Bardzo często, kiedy prowadzę szkolenia, ten przykład nie od razu jest zrozumiały dla uczestników. Wyobraźmy sobie sytuację, w której pracujemy w firmie i mamy fantastyczny pomysł. Mamy pomysł, o którym wiemy, że jeśli zostałby wprowadzony w firmie, mógłby jej przysporzyć bardzo dużo korzyści. Idziemy z tym pomysłem do szefa. Kto jest kurą, patrząc na sytuację z naszej perspektywy? Bardzo słyszę często od uczestników moich szkoleń, no my! Dlaczego my pytam? No, bo to my mamy pomysł. Otóż nie. My faktycznie mamy pomysł, ale to my nie jesteśmy kurą. Kurą jest szef, bo to od szefa dostajemy dopiero złote jajko akceptacji, złote jajko zgody, złote jajko możliwości i zielonego światła, po to, żeby nasz pomysł można było zrealizować. Co z tego, że mamy pomysł? Sam pomysł nie jest jeszcze wartością. Sam pomysł nie jest jeszcze skutecznym działaniem. Sam pomysł nie przynosi jeszcze efektów. Skuteczne działanie będzie dopiero wtedy, kiedy dostaniemy zgodę na realizację tego pomysłu. No i właśnie, bardzo często jest to tak, że przychodzimy do tego szefa z tym pomysłem i zamiast zachowywać się właśnie tak, jak zachowywalibyśmy się w stosunku do kury, od której chcemy zgodę, od której chcemy to właśnie upragnione jajko, zachowujemy się sami jak kura ho, 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 popatrz na mnie, jaki jestem mądry, jak jestem wspaniały, jak dużo wiem, jak w ogóle dużo korzystasz ze mnie. Tak zdaje się mówić nasze ciało, nasze oczy, czy ton głosu czasami. I co się dzieje? Bardzo często w takiej sytuacji szef, kierownik jakby na przekór. Nie chce się godzić na nasz pomoc. Nie widzi w tym nic dobrego, a czasami nawet obawia się, że taka postawa może być dla niego zagrażająca. Obawia się szczególnie wtedy, kiedy sam nie ma poczucia własnej wartości, kiedy nie czuje się specjalnie bezpiecznie na tym stanowisku i obawia się, że ktoś taki jak my, kto przychodzi do niego wprawdzie z pomysłem, ale jednocześnie wyraźnie widać, że czuje się lepszy, mądrzejszy, że czuje się właśnie jakiś ważniejszy od niego, może chcieć w jakimś momencie zastąpić go na zajmowanym stanowisku i nie godzi się na pomysł. I być może w ogóle przestaje nas wspierać, być może nawet zaczyna działać w kierunku tego, żeby taką osobę w ogóle zlikwidować ze swojego zespołu, żeby ją wyłączyć poza nawias właśnie, poza tę strefę, gdzie może stwarzać mu jakieś zagrożenie. Dlatego trzeba pamiętać o tym, że szef też jest skórą. Szefa trzeba traktować w taki sposób, żeby chciał i mógł z nami współpracować. A współmałżonek? Taka sama historia. Jeśli chcemy coś od niego, jeśli chcemy, żeby robił dla nas jakieś rzeczy, jeśli kobieta chce, żeby mąż traktował ją lepiej, jeśli wpadnie na pomysł, że w związku może być lepiej i powie, kochanie, musimy porozmawiać, no to niech pamięta o tym, że rozmawia z kurą, Że to teraz on ma dać ci to złote jajko zrozumienia, zgody, akceptacji na jej pomysły, na jej propozycje. W związku z tym nie można żalić się, nie można wymagać na siłę tego, żeby dostać coś, na czym mi zależy. Jeśli mówimy, bo ty nigdy, a ja zawsze, albo ja zawsze, a ty nigdy, nie robisz dla mnie nic, nigdy cię nie ma, to nie jest to metoda, która może spowodować, że mąż będzie chciał z nami współpracować, że mąż będzie chciał coś dla nas zmienić. W tym momencie trzeba raczej zastosować zasady uświadomionej, skutecznej komunikacji, zastosować pewien sposób podejścia do komunikacji taki, żeby autentycznie przedstawić mu swoje uczucia i poprosić go o to, żeby zechciał pomóc nam w tym, żebyśmy się czuli lepiej. I wtedy jest większa szansa na to, że z drugiej strony będzie rozumienie. Dzieci tak samo. Jakże często widzę, jak rodzice, w cudzysłowie oczywiście, duszą swoje dzieci, właśnie tylko po to, żeby dostać od nich jakieś jajko w postaci stopnia lepszego czy posprzątanego pokoju, zupełnie nie zastanawiają się nad tym, że w imię właśnie czystych pokoi czy lepszych ocen giną relacje, relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi, tak przecież ważne dla całości rozwoju tych dzieci i dla szczęścia obu stron. Żyjemy w wielkim kurniku. No ale ktoś może powiedzieć, dobrze, a w takim razie kiedy my jesteśmy kurą? Prawda jest taka, że z punktu widzenia każdej innej osoby, która czegoś od nas oczekuje, która chce osiągnąć jakiś cel w relacji z nami, my powinniśmy być kurą. Tylko nie każdy to wie. Nie każdy słucha wykładów na ten temat, nie każdy czyta książki, które mu to podpowiadają. Nie każdy zastanawia się nad tym, że właściwie skoro zależy mu na tym, żeby druga osoba coś mu dała, to ze swojej strony musi coś w to włożyć. Musi sprawdzić i sprawić, żeby ona chciała i mogła rzeczywiście dać mu to, w czego oczekuje. W związku z tym, skoro my o tym wiemy, my możemy się w taki sposób zachowywać. Ale skuteczne działanie to jest działanie, które mówi o osiągnięciu zamierzonego celu. Czyli w związku z tym, jeżeli naprawdę wkładamy wszystko, co możemy, jeżeli działamy na najwyższym poziomie swoich możliwości po to, żeby osiągnąć dany cel, jeśli na przykład dbamy o pracownika naprawdę dobrze, staramy się mu dawać wszystko, co jest mu potrzebne, szkolimy go, kołczujemy, podpowiadamy w jaki sposób może robić pewne rzeczy lepiej, dostaje godziwą zapłatę chwalimy go i motywujemy, a on w dalszym ciągu nie wykonuje tych rzeczy i tych zadań, których od niego oczekujemy. No cóż, jeśli w dalszym ciągu będziemy trzymać takiego pracownika, przestajemy być skuteczni, przestajemy dostawać jajka, inwestujemy w pokarm, inwestujemy w utrzymanie kury, a jajek jak nie było, tak nie ma. Żartuję sobie w takich sytuacjach, że cóż, trzeba wziąć kurę na rosół albo upiec. I niestety tak trzeba. I muszą się liczyć z tym pracownicy zwalniani przez swoich pracodawców, kiedy nie pracują tak, jak oczekiwałoby się od nich tej pracy. I muszą się liczyć z tym pracodawcy, że czasami przyjdzie nam dokonać trudnej decyzji, trudnej decyzji, zwolnienia jakiegoś pracownika. Ale na tym polega skuteczność w działaniu. Podobnie w relacjach z innymi ludźmi. Staramy się, dbamy o nich. Robimy wszystko to, żeby otrzymywać od nich to, co jest nam potrzebne. To może być różnie, to może być przyjaźń, to może być miłość, to może być współpraca. No ale co zrobić, kiedy znowu? My inwestujemy, my się staramy, a druga strona nie daje niczego. No niestety. Znaczy to, że nie jesteśmy skuteczni. W związku z tym należy wyciągnąć takie wnioski, które wyciąga Człowiek, kiedy stwierdza, że nie jest skuteczne. Skuteczne działanie jednak wymaga rzeczywiście zaangażowania. To nie jest tak, że wystarczy, że zrobimy kilka rzeczy, kilka gestów i już wydaje nam się, że rzeczywiście zrobiliśmy wszystko, co jest potrzebne, żeby dana osoba działała skutecznie. Często spotykam się z tym, że ludzie mówią o drugim człowieku, o żonie, o mężu. Powiedzmy sobie szczerze, najczęściej o mężu, że robią wszystko w stosunku do niego, żeby współpracował, żeby kochał, żeby ten związek był lepszy, po czym jak się bliżej temu przyjrzy, jak się porozmawia z tą skarżącą się żoną, okazuje się, że tak naprawdę nie zrobiła nic. Jedna rozmowa niczego nie zmienia. Trzeba bardzo często zacząć od siebie, trzeba samemu zainwestować w siebie w zmianę swojego charakteru. Niestety często jest tak, że ludzie chcieliby, nie robiąc niczego ze sobą, nie zmieniając w żaden sposób siebie, otrzymywać od świata i od innych ludzi to, co przychodzi im do głowy, to, na czym im zależy. Tak się nie da. Dlatego reasumując, skuteczne działanie to jest działanie, w którym osiągamy zamierzony cel przy optymalnym nakładzie kosztów, ale optymalnym nakładzie kosztów, ze zachowaniem perspektywy czasowej, czyli Trzeba czasami poczekać. Trzeba czasami zrezygnować z czegoś dziś, po to, żeby było lepiej jutro. I z zachowaniem kodeksu moralnego. Czyli znowu w zgodzie z wartościami, które kierują rzeczywiście skutecznym działaniem. Skuteczne działanie to jest działanie jak na farmie. W skutecznym działaniu trzeba posiać, trzeba to pielęgnować, podlewać, wyrywać chwastę i dopiero wtedy oczekiwać, że rzeczywiście możemy zebrać jakieś plony. Dzisiejsze czasy są za szybkie. Za szybko chcemy mieć różnego rodzaju rzeczy. Rośnie pokolenie instant, pokolenie natychmiast, pokolenie rozpuszczającej się zupy, pokolenie rozpuszczającej się kawy, pokolenie właśnie ludzi, którzy oczekują, że wypiją Red Bulla i już będą mieli energię. Tymczasem prawdziwie skuteczne działanie Wymaga troski, wymaga wkładu nieco większego niż natychmiastowy wkład i liczenie na szybki efekt. Nawet jeśli chodzi o nas samych, trzeba traktować siebie jak kurę. Przecież, na dobrą sprawę, jesteśmy właśnie tą kurą, która ma nam dać to wszystko, na czym nam zależy. Nawet jeżeli oczekujemy tego od innych ludzi, nawet jeżeli w relacjach z innymi ludźmi, czy w relacjach z innymi firmami otrzymujemy gratyfikację, realizujemy te cele, o które nam chodziło, to przecież to my sami musimy doprowadzić do tego, żeby to zrobić. Czyli musimy mieć siłę. My też musimy chcieć i móc. I tu właśnie zaczyna się podstawowe pytanie. Czy chcemy i czy możemy? Chcemy to pragnienie. Chcemy to motywacja, ale czy możemy? Czy mamy wszystko to, co jest nam potrzebne do osiągnięcia owego celu? Siebie też trzeba traktować jak kurę. Trzeba sobie dmuchać w piórka, trzeba odżywiać się dobrym jedzonkiem, trzeba dawać sobie wszystko to, co jest potrzebne do dobrego funkcjonowania ciała, ale również trzeba zadbać o te elementy, które na skuteczne działanie się składają, takie właśnie jak charakter. Po to te wygłady, po to te moje podpowiedzi, co można zrobić, żeby ten charakter doprowadzić do takiego stanu, żeby łatwiej było nam działać skutecznie. Jest taka opowieść Stephena Koweja, którą często powtarzam, a która mi się niezwykle podoba i bardzo obrazowo pokazuje, w jaki sposób czasami bez zastanowienia, czym naprawdę jest skuteczne działanie, podchodzimy do siebie. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Widzimy człowieka, który próbuje przeciąć piłą jakiś drewniany bal. Widać, że męczy się niezwykle. Spocony, zzieony. Podchodzimy bliżej, no nie ma wątpliwości. Piła jest tempa. Mówimy do niego, człowieku, naostrz te piłę. Będzie ci łatwiej. A on nam na to, nie mam teraz czasu, muszę to przeciąć. Otóż to tak bardzo często działamy. Bardzo często tak działamy właśnie w życiu. Nie mam czasu zadbać o siebie. Nie mam czasu zadbać o swój charakter. Nie mam czasu na to, żeby wypisywać jakieś pięćdziesiąt pozytywnych informacji i potem to czytać. Nie mam czasu na to, żeby czytać list od Boga. Nie mam czasu na to, żeby programować swoją podświadomość w momentach, w których programuje się najlepiej. Nie mam czasu, żeby uważać na język. No nie mam czasu na to, żeby rzeczywiście dbać o to, żeby moje rachunki były w terminie spłacane. No i jeszcze, żebym stał na tych pasach i czekał, chociaż nic nie jedzie i mogę spokojnie przejść. Musimy znaleźć na to czas. I to jest to, co rzeczywiście zrobić musimy. To nie jest język reaktywny w tym wypadku. Jeśli człowiek chce funkcjonować dobrze, jeśli człowiek chce być skuteczny, jeśli chce realizować swoje zamierzone cele, i chce osiągnąć szczęście, czyli sukces rozumiany w taki sposób, jaki proponowałam jego rozumienie na początku, trzeba zadbać o naostrzenie piły. Trzeba zadbać o swój charakter. Ale na szczęście nie jesteśmy w tym sami. To był rozdział jedenasty. W następnym odcinku Iwona będzie nam mówiła o inspiracji. Dziękujemy i zapraszamy.